0: NWZ, Ihr Gartenzeit-Podcast. Das Thema heute Wissenschaft Rasen. Dieser Podcast wird präsentiert von muddiskochen.de, dem Portal für einfache Rezepte, kreative Küchentipps und alle Themen rund um den Familienalltag. Löwenzahn-Gänseblümchen-Quecken, diese im eigenen Rasen sehen zu müssen, ist für manche ein rotes Tuch. Mit Schaufel und Stecher bewaffnet graben sie die Unkräuter aus, sobald sie da sind. Andere schütteln da nur den Kopf, sie verstehen die ganze Aufregung nicht. Wenn Sie auch zu jenen gehören, die unbedingt einen gepflegten Rasen haben wollen, dann sind Sie heute hier genau richtig beim Gartenzeit-Podcast. Wir wollen in dieser Folge schauen, wie es mit dem Rasen am besten klappt und was genau der braucht. Wie immer haben wir einen Fachmann bei uns. Ich freue mich, Tipps von Deutschlands einzigem Rasenprofessor zu bekommen. Uns zugeschaltet ist Professor Dr. Wolfgang Premasing. Er arbeitet an der Hochschule Osnabrück und beschäftigt sich als Wissenschaftler mit dem Thema Rasen. Herr Premasing. Schön, dass Sie da sind. Ja, schönen guten Tag, Herr Brinkmann. Vielen Dank für die Einladung. Uns geht's heute um den Rasen, den wir zu Hause haben. Also nicht um den Fußballrasen und auch nicht um den Golfrasen. Und ich würde sagen, wir steigen ganz am Anfang ein. Nämlich an dem Punkt, wo ich den Rasen das allererste Mal anlege. Herr Premasing, wir nehmen an, das Haus ist gebaut, jetzt soll der Garten grün werden. Was muss ich beachten, wenn ich zunächst einmal noch vor der schwarzen Erde stehe? Wie komme ich da zu einem guten Rasen? Reicht es da, einfach
1: Grassamen aufs Land zu streuen? Ähm, ja, nicht gleich sofort. Es geht erstmal darum, dass ein vernün ich sag mal vernünftiger Boden angeliefert ist. Das ist hm. meistens so ähm, leicht sandiges Material, sandig bis leicht lehmiges Material. Wir sprechen da fachlich vom nichtbindigen bis schwachbindigen Boden, der hier angeliefert sein sollte. Ja, der nächste Schritt wäre eine gleichmäßige Saatbettbereitung, die ähm, feinkrümelig sein sollte. Der Boden sollte auch gewissermaßen angedrückt sein, dass er keine Nachsetzungen mehr hat. Und dann ist es ganz wichtig, dass Saatgut nicht nur oben drauf gestreut wird, sondern auch so in den oberen ein, eineinhalb Zentimeter eingearbeitet wird. Sonst passiert was? Sonst kann es eben vorkommen, dass ein größerer Teil des Saatgutes an der Oberfläche ähm, schneller vertrocknet und der Keimvorgang immer wieder unterbrochen hm. wird. Im Boden kann es etwas mehr länger Feuchtigkeit ziehen das ist dann der nächste Punkt, auf den man achten muss, dass man letztlich, wenn man einen Ansatz gemacht hat, eigentlich kontinuierlich äh, feucht halten muss bis zum ersten Aufgang, bis sich Wurzeln gebildet haben. Das heißt jetzt nicht patsch-nass halten, mhm. sondern je nachdem, vielleicht morgens und abends immer mal nachschauen: es ist ja nicht jeder den ganzen Tag zu Hause, dass es eben regelmäßig befeuchtet wird. Wie gesagt, befeuchtet, nicht patsch-nass gemacht. Ja. Ähm, dass die Samen oder die Grasfrüchte, wie wir auch sagen, eben Wasser ziehen können, den Quellvorgang fortsetzen können ja. und dazwischen nicht eintrocknen. Und dann haben wir bei günstigen Temperaturbedingungen, wenn es auch wenn der Boden auch nicht mehr zu kalt ist, also ab 10 Grad aufwärts im Boden und äh, Lufttemperaturen auch darüber, kann manches Gras schon nach circa einer Woche die ersten Sprieße schieben. Und es gibt aber auch Grasarten, die brauchen zwei bis drei Wochen. Grassaaten, Stichwort Saatgut, da sollte ja besser nicht
0: gespart werden. Es ist wichtig, ja. Qualität zu kaufen. Warum wichtig. und wie erkenne
1: ich, ob eine Mischung gut ist oder nicht? Ja, das Erkennen ist gar nicht so einfach. Also es gibt ja im Markt, besonders im Frühjahr, auch häufig, ich sage mal, sogenannte Billigangebote. Ja. Von der Qualität her ist ein wichtiger Punkt, dass man Saatgut nach RSM, das hm. ist ein Kürzel für Regel saatgutmischungen Der FLL, das ist wiederum ein Kürzel für die Forschungsgesellschaft Landschaftsbau, Landschaftsentwicklung. Hier sind für verschiedene Anwendungszwecke Saatgutzusammensetzungen empfohlen, die der Markt auch umsetzt. Ähm, wir, Im guten Handel findet man eigentlich immer qualitativ gutes Saatgut nach einer bestimmten RSM-Einordnung. Das ist mit Nummern eingeordnet für Gebrauchsrasen, für Gebrauchs- und Spielrasen für Sportrasen oder für Zierrasen und es gibt dann auch nochmal die Unterscheidungen, Gebrauchsrasen zum Beispiel für Trockenstandorte, ähm, der ist dann meistens nicht immer so belastbar ähm, und, und Spielrasen hat meistens Gräser drin, die dann auch noch etwas mehr belastbar sind ähm, und teil eben wie Sportrasengräser mit drin sind. Ja. Und um gutes
0: Rasensaatgut zu bekommen, muss man so 20 bis 30 Euro pro 100 Quadratmeter rechnen. Herr Premasing, wow.
1: irgendwann ist
0: es ja dann geschafft und aus dem zarten grünen Flaum ist ein stattlicher Rasen geworden. Was muss ich denn jetzt tun, damit das auch so bleibt? Wie oft sollte ich zum Beispiel mähen? Reicht da einmal die Woche?
1: Wir haben ja ein unterschiedliches Wuchsverhalten über die Vegetationsperiode. Im Normalfall, bei normalem klimatischem Verlauf, haben wir zum Frühsommer hin starkes Wachstum. Also wer einen gut gepflegten Rasen fördern will, auch ein Dichtwachsen fördern will, da gehört einerseits dazu, dann auch schon mal mehr als einmal die Woche mhm. zu schneiden. Als Faustregel kann man sich so grob nehmen, wenn man so eine Schnitthöhe zwischen drei und 4 Zentimeter anstrebt oder sagen wir mal um die drei, das ist so eine klassische Spottplatzschnitthöhe, dann sollte man es auch nicht höher als fünf bis sechs Zentimeter wachsen lassen. Und es gibt eine Faustregel, die nennen wir Drittelregel, dass wir nie mehr als ein Drittel wegschneiden, ich sage mal bis maximal die Hälfte wegschneiden. Also wenn es auf sechs cm hochgewachsen ist, vielleicht höchstens dann auf drei cm runterschneiden, das ist in Ordnung. Hm. Das heißt, man muss den Wuchs so ein bisschen im Auge haben, wenn es zum Hochsommer hin halt langsamer wächst, und Hitze kommt, dann schneidet man entsprechend weniger. Warum ist denn das Mähen und überhaupt so wichtig? Das Mähen ist wichtig einerseits natürlich, ähm es ist das Erscheinungsbild der Fläche, die sieht natürlich dann meistens viel gleichmäßiger aus, wenn es mhm. mal gut gewachsen ist. Dann ist es eine Bestockungsanregung für die Gräser, das heißt die Triebbildung wird gefördert. Mhm. Und wir nehmen, wenn wir regelmäßig schneiden und nicht zu viel wegnehmen, eben relativ zur Gesamtgrünfläche der Blätter nicht zu viel Photosynthesefläche weg. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt auf 10, 12 cm aufwachsen lassen und schneiden auf drei runter, dann nehmen wir einen Großteil der Photosynthesefläche weg. Weil es unten dann schon fast äh, wegen Beschattung schon wieder gelb ist. Okay. Äh, allein, also das, da geht es in physiologische Zusammenhänge auch. Aber nicht zu viel wegnehmen, Zielgröße anstreben, ich sage mal zwischen 3 und 4 Zentimeter ja. und nie mehr als die Hälfte wegschneiden. Und danach den Schnittrhythmus ausrichten. Das kann in Wuchsperioden zweimal die Woche sein. Und wer Spaß dran hat, macht es auch ein drittes Mal. Ähm, mäht dann halt nicht so viel weg, schneidet dann halt nur von 4,5 auf 3 Zentimeter runter oder so.
0: Jetzt habe ich mich für gute Grasamen entschieden und mähe fleißig, äh, genauso wie Sie ja. es sagen. Und trotzdem kommt es vor, dass der Rasen schlecht wird. Mhm. Moos und Unkraut machen sich breit. Was passiert da, Herr Premassen?
1: Ja, da sind wir so also bei vielen Standortfaktoren und natürlich auch noch Pflegeeinflüssen. Mhm. Der nächste Punkt ist zum Beispiel die Nährstoffversorgung des Bodens. Also gerade, wenn man einen Boden angelegt hat, neu, ist so in den Regelwerken und Dienst immer empfohlen, eine Nährstoffgrundversorgung noch vor der Aussaat mit einzuarbeiten und dann im Regelfall meistens nach einigen Wochen noch mal nachzudüngen. Hm. Und dann muss man auch so ein bisschen beobachten. Also bei etablierten Rasenflächen langt in der Regel eigentlich zwei, maximal dreimal im Jahr zu düngen mit Rasendünger. Das hängt aber auch wieder von den Böden, die drunter sind, ab, ob die viel Nährstoff hergeben oder ob die dann doch sehr sandig sind. Sagen wir Sandboden an der Ostsee im, im dünen Wenn da ein Grundstück ist, der hält halt nicht so viel Nährstoff wie, als wenn wir etwas mehr lehmige Anteile im Boden haben. Das ist schon mal ein Punkt, die Nährstoffversorgung mit zu beachten und dann natürlich auch je nach Witterungsverlauf mit der Wasserversorgung. Wenn man äh, den Eindruck hat, es fängt das Grün, fängt so an, sich so leicht etwas blass zu verfärben, so von grün in blaugrün, Graugrün, grün, Grau, grün. Mhm. Dann, und wenn man drüber geht, die Gräser nicht mehr so schnell aufstehen, dann kommen sie so in die Wassermangelsituation. Okay. Das ist dann so der späteste Punkt äh, wieder mal etwas durchdringend zu wässern. Ja. Also man muss nicht jeden Abend nur ein bisschen wässern, das muss nicht sein. Lieber die Walle inter, äh, die Intervalle vergrößern, das würde ich sagen. Ja. Was kann ich
0: denn tun, wenn ich Löwenzahn, Gänseblümchen, Ehrenpreis oder andere Unkräuter im,
1: im Rasen habe? Wie kriege ich die ja, weg? Ähm, wir können vielleicht mal beim Moos anfangen. Das ist eine häufig gestellte Frage. Moos hat einen Konkurrenzvorteil gegenüber Gräsern. Moos kann Feuchtigkeit aus der Luft ziehen, was die Gräser zum Beispiel nicht können. Das ist ein Vorteil. Und da kommt Moos dann gerne eben in den Konkurrenzvorteil auch rein im Schattenbereich, weil es da länger feucht ist und die Gräser sich dann bei längerer Feuchte und im Schatten mit wenig Licht unwohl fühlen. Dann entstehen Lücken. Und Moos, äh, Moossporen können anfliegen und können sich dann in solche Lücken reinsetzen, genauso wie Algen. Und wenn solche Lücken entstehen, dann können auch Fremdarten reinkommen. Das heißt durch Schädigung irgendwelcher Art, wo zu wenig Licht ist ähm, oder auch wenn man mechanische Schäden in der Rasenfläche entstehen oder mangels Nährstoffversorgung der Rasen lückig wird, dann wandert zum Beispiel schnell Klee ein. Und dann gibt es auch noch unerwünschtes Gras, das ist die jährige Rispe, die blüht ständig, ähm, verunschönert das Bild auch sozusagen. Mhm. Und so können natürlich genauso Kräuter äh, reinkommen und keimen und sich breit machen. Und das Problem bei so Kräutern wie Löwenzahn ähm, äh, oder auch Gänseblümchen, ich, mein, ich mag die eigentlich im Rasen, aber es kommt eben auf den Verwendungszweck an, ähm, die vertragen den Schnitt, weil die ihre Blätter flach legen und vertragen daher den Schnitt. Also von daher ist man eigentlich gezwungen, wenn sie mal da sind, sie tatsächlich tiefgründig auszustechen. Ja. Was mache ich, wenn in meinem Garten Pilze
0: auftauchen?
1: Na, für mich ein Graus. Wie entstehen ja. die und wie werde ich die wieder los? Das sind ja dann äh, Hutpilze, äh, die Sie dann schon mal beobachten. Ähm, die gehören zum sogenannten Bereich der Hexenringe. Hexenringe haben... Äh, da gibt es viele Pilzarten, die eben auch Hutformen bilden können, Champignonartige. artige mhm. Einige davon kann man essen, ob sie schmecken, weiß ich nicht, ich habe es nicht probiert. Ja. Also sie kommen eben gerne, wenn ähm, sehr feuchtes Wetter ist, ähm, hohe Luftfeuchtigkeit ist, eigentlich kann man sie nur absammeln. Okay.
0: Jetzt, Herr Premasing, können wir für unsere Zuhörer mal so etwas wie einen Rasenkalender basteln, damit wir wissen, was wann zu tun ist. Jetzt schauen wir mal nur auf die Monate Januar, Februar, März. Es ist noch kalt draußen. Müssen wir jetzt schon unseren Rasen bearbeiten? Was mache ich?
1: Also im Prinzip, solange es äh, kalt ist oder auch wenn es gefroren ist, macht man kann man am besten gar nichts drauf machen. Wenn Schnee drauf liegen sollte, man den Schnee drauf liegen lassen. Wenn es dann mal abgetrocknet ist, kann man äh, vorsichtig so mit einer Feder, mit so einem Federzinken äh, die Grasnarbe mal sozusagen ein bisschen aufbürsten, um dann einfach auch abgestorbenes Gewebematerial damit rauszubürsten, wenn es dann so ins Frühjahr geht, dass einmal die Grasnabe wieder ein bisschen Luft kriegt. Äh, das wäre so das Erste. Und hm. wenn dann Temperaturen kommen, ähm, Je nachdem, Standard ist eigentlich in unserem Breit normalerweise so März. Dann kann man auch mal, je nachdem, wie das der Rasen versorgt ist, eine kleine Düngung geben. Und bei sehr dichten Rasenflächen empfiehlt sich, um eine Filzbildung im Griff zu haben, dann durchaus im Frühjahr, wenn aber erstmal richtig Wachstum da ist, auch mal mit einem Vertikutierer reinzugehen.
0: Was passiert dann genau beim
1: Vertikutieren? Das sorgt dafür, dass wieder ein bisschen mehr Luft so an den Triebgrund, sondern an die Füße der Gräser kommt im Übergang zum Boden. Und das regt auch gleichzeitig die Bestockung an, auch wenn es erstmal eine, eine gewisse Schädigung natürlich darstellt. Und das rausgeschnittene braune Material muss man dann abkehren und ja, zum Kompost zum Entsorgen geben letztlich. Und dann, da gehört dann entsprechend dann auch eine kleine Düngung wieder dazu, ähm, um aber am besten vorher vielleicht schon, damit das Wachstum dann schon äh, angepusht ist. Sozusagen. Welcher Dünger ist der richtige und wie viel bringe ich aus? Das ist jetzt produktabhängig. Also am besten, ähm, man sollte jetzt nicht unbedingt Blaukorn oder sowas nehmen. Das ist so ein schnelllöslicher Dünger, der schnell auch zu, wenn man das häufig nimmt, zu Versalzungen oder zu hohen Salzkonzentrationen mhm. führt. Das kann man sicher schon im Einzelfall mal so ein bisschen zum Pushen nehmen, aber ist nicht der geeignete Rasendünger. Also der Handel bietet hier schon Rasendüngerprodukte an. Die haben auf Rasen abgestimmte Nährstoffzusammensetzungen. Und um die Arbeit nicht zu groß werden zu lassen, gibt es viele Angebote mit sogenannten Langzeitdüngern, die im Regelfall so sag mal, zwei bis maximal dreimal im Jahr eingesetzt werden. Und je nach Zusammensetzung ist da auch die Menge der Düngermenge pro Quadratmeter mit angegeben. Die Beschreibungen auf den Packungen sind da eigentlich ganz ordentlich. Je nach Düngerzusammensetzung ist eine Menge pro Quadratmeter hier empfohlen. Wir gucken mal weiter im Kalender. April, Mai und Juni, was ist da angesagt bei der Gartenarbeit auf dem Rasen? Ja, wenn jetzt gutes Wachstum ist, dann ist häufiges Mähen sicher angesagt. Wenn es trocken wird... Nach einigen Tagen mal checken, wie, ähm, wie der Rasen noch im Saft steht, ob er schon Wasser braucht. Ansonsten beim Mähen bleiben. Wenn es dann irgendwann in die Hitze übergeht, eventuell die Schnitthöhe ein bisschen anheben. Wenn man bei 3 cm ist, vielleicht auf 3,5 oder 4 cm. wäre dann ein Punkt. Und wenn man es grün halten will, dann muss man halt auch mit dem Wässern dranbleiben. Die beste Tageszeit zum Wässern? Ähm, nachts. Späten Abend, äh, meistens dann, also wenn wenig, wenig Verdunstung ist, also nicht unbedingt am vollen Tag im vollen Sonnenschein, sondern eher früh morgens in den frühen Morgenstunden oder dann auch in den äh, Abendstunden letztlich auch. Und lieber, je nachdem wie das Wasser infiltriert, lieber etwas mehr äh, beregnen. Dafür aber nur alle paar Tage muss man halt nur sehen, dass es in die oberen Zentimeter gut eindringt, dann zieht das im Boden auch noch ein bisschen weiter. Mhm. Also es ist dann immer besser, als jetzt nur ein, zwei, drei Liter mal zu geben. Dann lieber, wenn man mal mit dem Regenmesser das checken will, mal lieber so zehn mhm. bis 15 Liter ein bisschen aufgeteilt geben, was dann eindringen kann. Dafür ein paar Tage vielleicht nicht beregnen.
0: Jetzt wird es richtig heiß. Juli, August und September. Was mache ich in der Zeit?
1: Ja, wie gesagt, wenn es heiß wird, muss man die Entscheidung treffen. Halte ich es grün, was ich jetzt vorhin schon angedeutet habe, mhm. da muss ich eben dann auch dranbleiben oder lasse ich es braun fallen oder trocken fallen. Dann kommen eben die Lücken rein, äh, die Unkräuter und wenn es dann im Spätsommer wieder anfängt feuchter zu werden, sieht man meistens das Ergebnis, ein paar Gräser kommen wieder, ein paar werden auch nicht wiederkommen. Und da muss man dann natürlich danach dann schnell mit äh, Reparaturmaßnahmen dann
0: dran sein. letztlich. Ah, und wenn jetzt alles verdorrt ist und äh, der ganze Rasen ist braun, heißt das denn auch, dass alles tot ist? Und was was heißt das gegen Maßnahmen? Was muss ich dann tun?
1: Ähm, es ist nicht immer gleich alles tot, also wenn der, wenn die Gräser wie viele andere Pflanzen auch kein Wasser mehr bekommen, dann gehen sie erstmal in eine dormante Phase. Sie stellen also ihren Betrieb ein sozusagen und können, wenn dann nach einer Weile wieder Wasser kommt, ihren Betrieb wieder aufnehmen. Das ist natürlich dann auch eine Frage, wie, wie groß ist die Hitze noch, die dazukommt. Je, je größer die Hitze ist, umso mehr Schädigung entsteht auch. Als erstes ist immer das oberirdische Gewebe abgestorben. Wenn es natürlich in der Trockenperiode immer länger und länger und länger wird, dann gibt es natürlich auch Schädigungen etwas weiter unten. Also ein Teil kommt immer wieder so ein. Praxistipp, ähm, den auch mal einer unserer Vorstandskollegen in einem, in einem Pressebeitrag gegeben hat, ist äh, mal ein Rasenstück oder ein, zwei Rasenschnücke ausschneiden, mal in eine kleine Wanne legen, dass er Wasser ziehen kann, eine Weile beobachten, wie viel auf dem Stück noch wiederkommt. Dann hat man so eine Einschätzung, was tatsächlich flächenmäßig kaputt ist und was nicht. Also ein Teil kommt immer wieder, aber es wird nie alles kommen. Also das ist eben zu beobachten, wie viel kommt wieder. Was dann lückig bleibt, müsste man äh, letztlich bearbeiten. Jetzt gehen wir
0: in die letzte Runde von unserem Kalender, Herr Premasing. Oktober, November, Dezember,
1: Herbst und Winter. Was muss ich da machen auf meinem Rasen? Ähm... Nach Möglichkeit, wenn viel Laub anfällt, Laub immer wieder abkehren. Solange ja. es noch wächst, kann man auch noch weiter mähen, ähm, außer wenn es dann zu kalt wird. Aber solange immer noch Wachstum da ist, kann man immer mal mähen. Wenn man ähm, Schnittgut nicht liegen lässt, sondern im, im Mähkorb auffängt, hat es den Vorteil, dass Laub wird auch mitgenommen. Ansonsten... Laubblätter eben nicht zu lange drauf liegen lassen, das deckt die Gräser ab, das heißt die kriegen kein Licht und darunter ist es länger feucht, dann kann da auch mal schneller eine Fäule entstehen. Und meistens im Herbst ähm, gibt man häufig beim Dünger noch einen, äh, einen kaliumbetonten Dünger. Das wäre dann, sagen mal, so die Abschlussdüngung im Herbst vor dem Winter.
0: Herr Prämaßing, wir sind am Ende. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für all die wertvollen Tipps, die Sie heute für uns hatten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz viele Menschen jetzt selbst ein klein bisschen zum Rasenfachmann geworden sind und besser Bescheid wissen, was zu tun ist. Mir jedenfalls geht das so und ich werde beim Mähen, Düngen und Vertikutieren Ihre Worte <lacht> im Ohr haben. Vielen Dank dafür.
1: Ja, das ist gern geschehen. Ich wünsche viel Spaß
0: bei der Rasenpflege. In der nächsten Folge werden wir im Gartenzeit-Podcast schauen, wie wir unseren Garten attraktiv machen für Insekten, Bienen, Hummeln und Wespen sollen sich bei uns wohlfühlen und wie das geht, das weiß Sandra Bischoff vom Naturschutzbund in Oldenburg. Bis wir Sie zu Gast haben, besuchen Sie uns gerne auf unserem Gartenportal. Sie finden uns unter nwzonline.de slash Gartenzeit. Dort haben wir viele spannende Artikel für Sie. Sie können sich für unseren Newsletter anmelden und finden den Link zu unserer Gartenzeit Facebook-Seite. Ja und wie immer zum Abschluss, wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Spielen Sie diesen Podcast gerne weiter. Wir freuen uns, wenn auch andere Freude an unseren Folgen haben. Ihr Olaf Brinkmann